0: Chapitre 6. Le château de Baskerville Au jour indiqué, Sir Henry Baskerville et le docteur Mortimer se trouvèrent prêts et nous partîmes pour le Devonshire ainsi que cela avait été convenu. Sherlock Holmes m'accompagna à la gare afin de me donner en voiture ses dernières instructions. « Je ne vous troublerai pas, me dit-il, par l'exposé de mes théories ou par la confidence de mes soupçons. »« Je désire simplement que vous me teniez au courant des faits jusque dans leurs plus petits détails. Reposez-vous sur moi du soin d'en tirer les déductions qu'ils comporteront. »« Quelle espèce de faits dois-je vous communiquer demandai demandais-je. « Tous ceux qui vous paraîtront touchés à l'affaire, même de loin. Renseignez-moi sur les relations du jeune Baskerville avec ses voisins, et sur tout ce que vous pourrez recueillir de nouveau concernant la mort de Sir Charles. Je me suis livré, ces jours derniers, à quelques enquêtes dont le résultat, je le crains fort, aura été négatif. Une seule chose me semble certaine. Monsieur James Desmond, l'héritier présomptif, est un parfait galant homme. Cette persécution n'émane pas de lui. Nous devons donc éliminer ce clergyman de nos calculs. Il ne reste plus que les personnes qui entoureront Sir Henry Baskerville sur la lande. Ne pensez-vous pas qu'il serait bon de se débarrasser immédiatement du couple Barrymore Non, non, nous commettrions une faute. Innocents, ce serait une cruelle injustice. Coupable, ce serait renoncer à la possibilité de les confondre. Non, non, conservons-les sur notre liste de suspects si je me souviens bien, il y a au château un cocher et sur la lande deux fermiers. Nous y trouvons également notre ami le docteur Mortimer, que je tiens pour absolument honnête, et sa femme sur laquelle nous manquons de renseignements. Il y a aussi le naturaliste euh, Stapleton et sa sœur, qu'on dit très attrayante, puis c'est monsieur Frankland de l'after hall, qui représente un facteur inconnu ainsi que deux ou trois autres voisins. Vous devrez porter vos investigations sur ces gens-là. Bien, j'agirai de mon mieux. Je suppose que vous emportez des armes Oui, j'ai cru bien faire de m'en munir. Certainement. Jour et nuit, ayez votre revolver à portée de la main, et ne vous relâchez jamais de vos mesures de prudence. Nos amis avaient déjà retenu un wagon de première classe et nous attendaient sur le quai. « Non, nous n'avons rien de neuf à vous apprendre, » fit le docteur Mortimer en répondant à une question de mon ami. « Je ne puis vous affirmer qu'une chose, personne ne nous a suivis depuis deux jours. Nous ne sommes jamais sortis sans avoir regardé de tous côtés, et un espion n'aurait pas échappé à notre vigilance. »« Vous ne vous êtes pas quitté, je présume ?» Seulement hier après midi, quand je suis à Londres, je consacre toujours quelques heures aux distractions. Je les ai passées au musée de l'Académie de chirurgie. Et moi je suis allé voir le beau monde à Hyde Park, dit Baskerville. Il ne s'est rien produit d'extraordinaire. C'était tout de même imprudent, répliqua gravement Holmes, en secouant la tête. « Je vous prie, Sœur Henri, de ne plus vous absenter seul, si vous ne voulez pas vous exposer à de grands malheurs. Avez-vous retrouvé votre bottine ?»« Non, 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 elle est bien perdue. »« C'est vraiment très curieux. »« Allons, Dieu » ajouta-t-il, comme le train commençait à glisser le long du quai. Puis il reprit, « Souvenez-vous, Sœur Henri, de l'une des phrases de la légende que le docteur Mortimer nous a lue. Évitez la lande à l'heure où l'esprit du mal chemine. » passer la tête par la portière pour regarder encore le quai, que nous avions déjà laissé bien loin derrière nous, et j'aperçus la grande silhouette de Sherlock Holmes immobile et tournée vers nous. Le voyage me parut court et agréable. J'employai le temps à faire plus ample connaissance avec mes compagnons et à jouer avec le canige de Mortimer. Peu d'heures après notre départ, le sol changea de couleur. De brun, il devint rougeâtre, le granit avait remplacé la pierre calcaire. Des vaches rousses, ruminaient dans de gras pâturages, dénotant un pays plus fertile, mais plus humide. Le jeune Baskerville, le visage collé aux vitres du wagon, contemplait avec intérêt le paysage et s'enthousiasmait à la vue des horizons familiers du Devonshire. « Depuis que j'ai quitté l'Angleterre, » dit-il, j'ai parcouru la moitié du monde, mais je n'ai jamais rien trouvé de comparable à ceci. Il est rare de rencontrer un habitant du Devonshire, fis-je observer, qui ne soit pas épris de son comté. Cela dépend tout autant de l'individu que du comté, reprit Mortimer. Un examen superficiel de notre ami révèle chez lui la tête du Celt, où sont fortement développées les bosses de l'enthousiasme et de l'attachement. Le crâne du pauvre sœur Charles Présentez les particularités d'un type très rare, moitié gaélique, moitié hibernien. Vous étiez fort jeune, n'est-ce pas, Sir Henry, lorsque vous vintes au château de Baskerville pour la dernière fois À la mort de mon frère, j'avais une dizaine d'années et je ne suis jamais venu au château. Nous habitions à un petit cottage sur la côte méridionale de l'Angleterre. Je suis parti de là pour rejoindre un ami en Amérique « La contrée que nous traversons est aussi nouvelle pour moi que pour le docteur Watson. Cela vous explique l'extrême curiosité que la lande excite en moi. »« Vous allez pouvoir la satisfaire, » dit Mortimer en désignant la fenêtre du wagon. « Vous devez l'apercevoir d'ici. » Dans le lointain, au-dessus de la verdure des champs et dominant une pente boisée, se dressait une colline grise, mélancolique, Terminé par une cime dentelée dont les arêtes, à cette distance, perdaient de leur netteté et de leur vigueur. Cela ressemblait à quelques paysages fantastiques entrevus à travers un rêve. Baskerville un longtemps les yeux fixés sur ce coin du ciel, et je lus sur son visage mobile l'impression que faisait sur son esprit la vue de cette contrée où ceux de sa race avaient vécu si longtemps et avaient laissé de si profondes traces de leur passage. Il était assis en face de moi, dans le coin d'un prosaïque wagon vêtu de son complet gris et pendant que je détaillais sa figure énergique je pressentais plus que jamais qu'il était vraiment le descendant de cette longue lignée d'hommes ardents et courageux il y avait de de l'orgueil de la vaillance et de la force sous ses épais sourcils ainsi que dans ses narines mobiles et dans ses yeux couleur de noisette si sur cette lande d'aspect sauvage nous devions entreprendre une enquête difficile et périlleuse. Nous aurions dans Sir Henry un compagnon avec lequel on pouvait tenter l'aventure, certain qu'il saurait en partager bravement tous les dangers. Le train stoppa à une petite station. Nous descendîmes. Dehors, au-delà d'une petite barrière peinte en blanc, attendait une voiture attelée de deux cops. Notre arrivée constituait sûrement un grand événement, car le chef de gare et les hommes d'équipe se précipitèrent au devant de nous pour prendre nos bagages. C'était une simple halte au milieu de la campagne. Je fus donc très surpris de remarquer que, de chaque côté de la porte, deux soldats se tenaient appuyés sur leurs fusils. Quand nous passâmes auprès d'eux, ils nous dévisagèrent avec insistance. Le cocher, petit, trapu, salua à Sir Henri Baskerville et quelques minutes plus tard, nous roulions sur la route blanche et poudreuse. Nous traversions un pays vallonné, couvert de pâturages. Le toit de quelques maisons s'élevait au-dessus des frondaisons épaisses des arbres, mais au-delà de cette campagne paisible, illuminée par les rayons du soleil couchant, la longue silhouette de la lande se détachait en noir sur l'azur du ciel. La voiture s'engagea dans un chemin de traverse. Nous gravîmes ainsi des sentiers abrupts, bordés de hauts talus tapissés de mousse et de scolopendres, où, pendant des siècles, le passage des roues avait creusé de profondes ornières. Des fougères rouillées par la rosée, des ronces aux baies sanglantes étincelaient au dernier feu du soleil. Nous franchîmes un petit pont de granit et nous côtoyâmes, un ruisseau qui fuyait rapidement sur un lit de cailloux grisâtres. La route et le ruisseau suivaient une vallée plantée de chênes rabougris et de sapins étiques. Baskerville saluait chaque tournant du chemin par une exclamation de surprise. Tout lui semblait beau, tandis que j'éprouvais une indéfinissable tristesse à l'aspect de cette campagne qui portait les stigmates irrécusables de l'hiver déjà prochain. Tout à coup, Mortimer s'écria. « Regardez donc ça !» Une petite colline, une sorte d'éperon formé par la lande et s'avançant dans la vallée, se dressait devant nous. Sur la cime, semblable à une statue équestre, nous aperçûmes un soldat à cheval, le fusil appuyé sur son bras gauche, prêt à faire feu. Il gardait la route par laquelle nous arrivions. « Que signifie ceci, Perkins ?» demanda Mortimer au cocher. Celui-ci se retourna, à demi sur son siège. Un condamné s'est échappé il y a trois jours de la prison de Princeton. On a placé des sentinelles sur tous les chemins et dans toutes les gares. On ne l'a pas encore retrouvé et les fermiers des environs sont bien ennuyés. Je comprends. Il toucherait cinq livres de récompense en échange d'un petit renseignement. Oui, monsieur, mais cinq livres de récompense représentent bien peu de choses en comparaison du danger qu'il court d'avoir le cou coupé. « Ah Ce n'est pas un condamné ordinaire, il est capable de tout qui est -ce !»« Qui est-ce »« C'est l'assassin de Notting Hill. » Je me souvenais parfaitement de ce crime. Il était un de ceux qui avaient le plus intéressé Sherlock Holmes en raison des circonstances particulièrement féroces qui entourèrent le crime et de l'odieuse brutalité avec laquelle l'assassin accomplit son forfait. Cependant, on avait commué la sentence de mort prononcée contre le coupable sur des doutes conçus à propos de sa responsabilité mentale. Notre voiture avait gravi une pente et devant nous se déroulait l'immense étendue de la lande. Un vent glacial qui la balayait nous fit frissonner. Donc, quelque part sur cette plaine désolée se tairait comme une bête sauvage cette infernale créature dont le cœur devait maudire l'humanité qu'il avait rejetée de son sein. Il ne manquait plus que cela pour compléter la lugubre impression produite par cette vaste solitude, cette bise glacée et ce ciel qui s'assombrissait davantage à chaque instant. Sir Henry Baskerville lui-même devint taciturne, et serra plus étroitement autour de lui les pans de son manteau. Maintenant, les plaines fertiles s'étendaient derrière et au-dessous de nous. Nous voulûmes les contempler une dernière fois. Les rayons obliques du soleil abaissaient sur l'horizon, teintaient d'or les eaux du ruisseau, et faisaient briller la terre rouge fraîchement remuée par le soc de la charrue. Devant nous, la route avec ses pentes rudes parsemées d'énormes rochers roussâtres, prenait un aspect de plus en plus sauvage. De loin en loin, nous passions près d'un cottage construit et couvert en pierre dont aucune plante grimpante n'atténuait la rigidité des lignes. Soudain, nous vîmes une dépression du terrain, ayant la forme d'un entonnoir où croissaient des chaînes entrouverts ainsi que des sapins échevelés et tordus par des siècles de rafales. Deux hautes tours effilées, pointées au-dessus des arbres. Le cocher les désigna avec son fouet. Le château des Baskerville, dit-il. Les joues empourprées, les yeux enflammés, Sir Henry s'était levé et regardé. Quelques minutes après, nous atteignîmes la grille du château, enchâssée dans des piliers rongés par le temps, mouchetés de lichens et surmontés de têtes de sangliers. Arme de Baskerville. Le pavillon du portier n'était plus qu'une ruine de granit noir au-dessus de laquelle s'enchevêtrait un réseau de chevrons dépouillés du toit qu'il supportait jadis. En face s'élevait un nouveau bâtiment dont la mort de Sir Charles avait arrêté l'achèvement. La porte s'ouvrait sur une avenue où les roues de la voiture s'enfoncèrent dans un lit de feuilles mortes. Les branches des arbres séculaires qui l'abordaient se rejoignaient au-dessus de nos têtes pour former comme un sombre tunnel.